0: Adam Smith, filósofo escocés, es conocido como el padre de la economía, supuso toda la vida al mercantilismo y a la intervención del Estado. Crea el concepto de Producto Bruto Interno y propone la teoría de la compensación de salarios diferenciales. En este video voy a hablar de la vida y obra de Adam Smith, pero de lo último voy a hablar de una manera superficial, ya que quiero tocar esos temas sobre la obra de Adam Smith de una manera más profunda, pero a través de varios videos para que esté como que bien detallado las ideas de Adam Smith. Este va a ser también el primero de muchos videos relacionados a las biografías de grandes economistas que han aportado... A a la ciencia económica, a la fundamentación de la economía como ciencia. Es por esa razón que quería empezar con este gran filósofo moral que es Adam Smith. Nacido en Escocia en 1723 en una pequeña aldea cercana a Edimburgo llamado Kirkcaldy, fue el segundo hijo de la familia Smith Douglas. Realmente sobre su infancia no hay mucha información, solamente una pequeña anécdota que fue secuestrado por gitanos pero que lo dejaron en el monte. Años posteriores, un periodista de la época señaló que el mundo se hubiera perdido un gran filósofo de haber sido criado por gitanos. Pero realmente no hay mucha más información acerca de su infancia. Ya entrando a la adolescencia, Adam Smith ingresó a la Universidad de Glasgow a la edad de 13 años. Sí, están escuchando bien, a la edad de 13 años ingresa a la Universidad de Glasgow para estudiar filosofía. Adam Smith desde muy temprana edad daba dotes de ser una persona muy lúcida, muy inteligente. Es ahí donde conoce a Francis Hutchinson, un filósofo muy reconocido de la época y también profesor de la Universidad de Glasgow, cuya enseñanza permitió a Adam Smith desarrollar sus ideas iniciales sobre la filosofía moral y la economía política. Al acabar sus estudios en la Universidad de Glasgow en 1740 se muda a Oxford para estudiar en literatura contemporánea. Sin embargo al diferencia de lo que él pensaba no encuentra un ambiente fructífero para poder desarrollarse académicamente o intelectualmente. Mucha parte de ese periodo de estudio él se le dedicaba aprendiendo por su cuenta, estudiando solo es por eso que decide regresar a Edimburgo y empieza a dar lecturas públicas sobre retórica, filosofía filosofía moral y economía política, entre otras cuestiones, gracias a la ayuda y al auspicio de Lord Henry Home, quien era un amigo cercano de la madre de Adam Smith. Fueron estas lecturas que le dieron cierto reconocimiento a Adam Smith entre sus contemporáneos intelectuales. Se ganó una pequeña fama debido a estos discursos, estas lecturas públicas. También fueron estas lecturas que le permitió a la edad de 27 años ingresar como profesor de lógica a la Universidad de Glasgow Y al siguiente año, debido al rotundo éxito que tuvo como profesor de lógica fue ascendido a profesor de filosofía moral con un salario mayor y al final de ese periodo de tiempo en la universidad terminó siendo decano de la facultad de filosofía y él mismo menciona de hecho en algunos pasajes que este fue el periodo donde empieza o estalla su creatividad académica e intelectual y también donde estalla un gran periodo de socialización con la alta sociedad intelectual en Escocia. Él menciona que impartía clases tres veces por semana en aulas o auditorios para 90 personas de entre jóvenes de 14 a 16 años. Estas clases se hicieron tan populares que incluso iban chicos de diferentes lugares de Europa, de Rusia, de Italia, de Francia, de España solamente para poder escuchar las clases de Adam Smith. Por las tardes tenía que hacer quehaceres administrativos de temas de cortes burocráticos porque ya como lo mencioné era decano de la facultad por tanto se dedicaba gran parte de la tarde en los quehaceres burocráticos y por las noches se reunía con esta alta sociedad escocesa, eh, británica, entre los cuales se encontraban aristócratas, científicos, intelectuales y etc. Estas personas eran como por ejemplo Joseph Black, quien era un pionero de la química, James Watt, famoso ingeniero, Robert Foulius, que fue el fundador de la Academia Británica de Diseño, y también David Hume, que es un gran reconocido filósofo universal y representante del liberalismo clásico. Y también tuvo interesantes reuniones con importantes de la época. Uno de ellos, por ejemplo, fue Andrew Cochrane, quien era o quien fue uno de los famosos fundadores del Political Economic Club o Club de Economía Política y tuvo largas discusiones sobre el comercio, tuvo grandes discusiones sobre las relaciones en el mercado entre el comerciante y el, el comprador y estas ideas fueron las semillas, es decir, estas conversaciones ya sea con David Hump, ya sea con la alta élite escocesa, británica, ya sea con los mercaderes, fueron las semilla de las ideas seminales que luego se plasmarían en su obra cumbre que es la riqueza de las naciones es decir, fueron estas conversaciones sobre la economía, aunque en la época no estaba directamente reconocida la economía como una carrera eh, universitaria como una ciencia ni nada por el estilo pero fueron estas conversaciones sobre la economía que empezaron a dar o a generar ideas al propio Adam Smith para desarrollar, como ya lo mencioné, o plasmar estas ideas ya sólidas fundamentadas en su familia libro. Pero como sabemos, Adam Smith no era economista y como ya lo mencioné no existía incluso una carrera de economía en esa época. Él es filósofo especializado en la filosofía moral y si bien se le reconoce como el padre de la economía clásica o la economía moderna, él también hizo aportes interesantes, aportes reconocidos en la filosofía moral. Uno de ellos es su libro La teoría de los sentimientos morales que se publica en 1959 cuando él ya tenía 36 años. Libro que muchas personas muchos intelectuales, muchos científicos sociales lo utilizan como para mostrar el lado más humano de Adam Smith en este libro Adam Smith describe los principios de la naturaleza humana él pensaba que estos principios eran universales e invariantes sobre el tiempo y a partir de estos principios se podrían crear o se podrían deducir las instituciones sociales así como también la conducta humana este libro se centra principalmente en una cuestión relevante para los filósofos de la época que se preguntaba cuál podría ser la fuente que forman los juicios morales. Smith plantea en este libro que la, esta fuente podría ser un hombre interno dentro de cada individuo que hace el papel de espectador imparcial, aprobando o condenando las conductas del humano en sí mismo y también las conductas de las demás personas que lo rodean. Y para él esta voz era imposible de ignorar, es decir, es una persona que está dentro de nosotros que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero no sólo para nosotros sino para el resto de personas que nos rodean. Adam Smith pensaba que los humanos eran seres que eran manejados por sus propias pasiones, pero que también en el mismo tiempo eran autorregulados por su capacidad de razonar y por su empatía. Estas dos últimas capacidades, la de razonar y la de empatía, permitían que los humanos no se autodestruyan por el simple hecho de que eso sería una conducta irracional, lo cual se contradice con su capacidad de razonar y también por el tema de la empatía porque no sería empático destruir a otras personas o destruir a sí mismo es por esta razón que él decía que los humanos se dejan llevar por sus impulsos por sus pasiones pueden generar ciertas disconformidades ciertos conflictos con otros humanos pero que al final del día lo que termina aliviando las cosas o pacificando la situación es su capacidad de racionalizar las cosas y su capacidad de generar empatía con respecto a los demás es una teoría bastante interesante desde la perspectiva de la filosofía moral y como ustedes podrán estar escuchando se aleja mucho de lo que es la economía clásica o de, de la economía convencional como conocemos donde el ser humano eh, carece de empatía y esta clase de cuestiones que mira más por el egoísmo y etcétera Es por eso que este libro, la teoría de los sentimientos morales, muchos científicos sociales lo relacionan como un complemento al libro de las riquezas de las naciones más que una contradicción, porque personas que no han leído las riquezas de las naciones tienden a pensar que las bases morales para Adam Smith del ser humano es el egoísmo. Cuando él plantea más bien todo lo contrario, él incluso es crítico con el propio modelo de la división del trabajo y para ello se sustenta en sus conceptos, en sus preceptos filosóficos morales ya escritos años antes de la publicación incluso de su libro Cumbre, La riqueza de las naciones recuerden que La riqueza de las naciones se escribe en 1776 o se publica en 1776 y eh, La teoría de los sentimientos morales se publica en 1759, hay una diferencia de más de una década entre la publicación de un libro con la publicación del otro y algo que pocos saben de este libro La teoría de los sentimientos morales es la primera vez que Adam Smith introduce el término de la mano invisible Él mencionaba que los ricos egoístas Son guiados por una mano invisible Sin saberlo ni pretenderlo Para promover el interés de la sociedad Y la publicación de este libro Hizo que Adam Smith ganase mayor popularidad De la que ya estaba teniendo Es decir, previo a este libro Ya tenía un cierta popularidad Pero a nivel regional A nivel de Edimburgo, Escocia Con la publicación de este libro Ya se llama la atención No solamente por sus amigos intelectuales más cercanos sino se expande se amplía más su círculo académico tanto es así que y gracias a la sugerencia de David Ham es que es llamado para ser tutor del duque de Buccleuch y el empleo era tan lucrativo debido a que le pagaba casi el doble de lo que le pagaban en la universidad de Glasgow como decano de la facultad de filosofía que decide terminar su contrato en esta universidad para ser tutor de el duque de Buccleuch y se muda a Toulouse en Francia en esta época en Toulouse se dedicó gran parte a ser tutor precisamente del duque pero también como era una zona demasiado aburrida, sin un ambiente académico desarrollado sin un ambiente intelectual, sino más bien más industrial, él empieza a hacer los primeros borradores de lo que vendría a ser la riqueza de las naciones es decir, la riqueza de las naciones nace o las ideas de la riqueza de las naciones empiezan a plasmarse, a concretarse en Toulouse, en Francia y después de un año y medio de estar en Toulouse, se va a Ginebra de vacaciones, donde tuvo reuniones con Voltaire y tuvo encuentros con él y discusiones con él por el tiempo en que se queda en Ginebra a partir de esa época se regresa a París donde David Ham, quien era secretario de la embajada británica en Francia presenta a Adam Smith a la alta sociedad académica en Francia entre ellos por ejemplo estaba el pensador o filósofo Francois Snyde, uno de los padres de los fisiócratas y hay una cierta discusión entre las ideas de Adam Smith y Francois Snyde. estas discusiones, estos debates entre estos economistas, filósofos generó que haya cierta influencia de las ideas de Francois Quesnay en Adam Smith que le ayudó a clarificar o a ganar consistencia en ciertas dudas que tenía en el desarrollo económico de esa época y que sin, sin dudas tuvo una influencia a la hora de escribir en La riqueza de las naciones. Tanto es así que se menciona que inicialmente estaba pensado Adam Smith para darle una dedicatoria a Francois Quesnay a través de su libro La riqueza de las naciones lastimosamente que Sny fallece años antes de la publicación de ese libro. Ahora bien, después de la estancia en París, Adam Smith tuvo que regresar a Londres debido a que fallece de hermano menor de duque de Buccleuch y es ahí donde en Londres lo hacen merecedor de ser fellow de la Royal Society en el Reino Unido, es ahí donde tuvo un contacto más cercano con grandes pensadores de la época, e incluso se menciona que tuvo gran contacto con Benjamin Franklin, Samuel Johnson y Edmund Burke, pero ya a partir de esta época en Londres, él decide continuar su trabajo de la riqueza de las naciones y un año después de estar en Londres se muda a Escocia a edimburgo donde se queda por los próximos seis años para intentar acabar su obra Las riquezas de las naciones pero luego de estos seis años se regresa a londres y por los próximos tres años se dedica a acabar su obra en londres donde en 1776 es publicada su obra cumbre las riquezas de las naciones este libro sienta las bases de la economía clásica las bases de la economía moderna y las bases de la teoría clásica del comercio internacional debido a sus relaciones o a sus planteamientos sobre las relaciones entre el comercio y el crecimiento económico. Bajo la acuñación de lo que él menciona son las ventajas absolutas. No voy a expandirme mucho en este libro porque como ya lo mencioné en el inicio, quiero expandirme en este libro, hablar sobre este libro pero de una manera más detallada en otros videos. En esto solamente quiero hablar de una forma más superficial. Lo que sí quiero dejar en claro es que este libro no es un libro ideológico, no es un libro que propugna una ideología, sino más bien es un libro que sienta las bases de lo que hoy se conoce en la economía, los planteamientos de lo que ya venían haciendo otros filósofos, como propio Kuesnay. Es decir, no es que Adam Smith redescubre algo, sino que solidifica todas sus ideas en base a las conversaciones que tenía con intelectuales y mercaderes de la época, pero también con las bases que ya habían con los pensadores que habían antes de él. Ahora bien, también es importante dejar en claro que esta obra nace en un periodo preindustrial, donde hay un capitalismo con un comercio es internacional un naciente, donde no se había explotado aún la revolución industrial. No es un libro que nace en medio de la revolución industrial o nace en un periodo post revolución industrial, sino previo. Es importante notar esto porque son dos épocas o tres épocas totalmente distintas. El periodo preindustrial, el comercio era incipiente, la industria era incipiente, las cuentas nacionales son tan importantes el día de hoy, era incipiente. Como lo mencioné al inicio, él es uno de los primeros que dan la palabra o hablan del Producto Bruto Interno. Hasta ese momento, las naciones hablaban de su riqueza medidas a través del oro y de los, de los metales preciosos. No habían cuentas claras de las riquezas de las naciones. Y es por eso que también el título propio de ese libro es tan bonito, por así decirlo, porque es cómo es que las naciones se hacen ricas. Y también da pie a muchas otras investigaciones posteriores, pero sirve como marco teórico para explicar las riquezas de las naciones, para explicar el comercio de las naciones, para explicar cómo se desarrollan las naciones. Por eso es un libro que sienta las bases, solidifica mucha información que estaba como que gaseosa en el aire y termina termina siendo el principal libro de las facultades eh, de economía de los siguientes años, siguientes épocas hasta evidentemente la gran crisis financiera del 29 donde Keynes toma mucha relevancia y se genera lo que viene a ser la macroeconomía moderna pero eso ya es otra historia y eso ya lo veremos después. Y en este caso quiero centrarme en lo que es la riqueza de las naciones y cómo este libro fue tan trascendental en la ciencia económica y no solamente en la ciencia económica sino en las discusiones de política económica, en las discusiones de de las ciencias sociales, de los fenómenos sociales. Es por eso que este libro marca un antes y un después de esa época. Pero también, como yo lo mencioné, hay que tener en cuenta que es un libro propio de su época, un periodo preindustrial, un periodo con un capitalismo aún incipiente. Por eso es que interesante hubiera sido si Adam Smith hubiese nacido, por ejemplo, en la época donde la revolución industrial estaba en su punto más alto. ¿Qué hubiese pasado si es que Adam Smith hubiese nacido un periodo posterior de la revolución industrial? ¿Qué tan diferente hubiesen sido sus ideas sobre el comercio Viendo cómo el estado está influyendo en la industrialización de los sectores económicos O viendo cómo el estado de bienestar crece. Quizás las ideas de Adam Smith se hubiesen vuelto más fervientes a favor del libre comercio O quizás más dubitativas a favor del libre comercio Algo relevante también de su libro es que se opone a los monopolios Pero también se opone a la intervención del gobierno Él fue un ferviente defensor del libre comercio Sin impuestos, sin tarifas, sin barreras gubernamentales, y etc. Después de la publicación de este libro Adam Smith entra en un proceso de semi-retiro Es decir, continúa escribiendo libros Continúa escribiendo papers Que lastimosamente no fueron publicados Pero ya no de una manera Rigurosa, tan disciplinada como antes Simplemente se muda a Escocia Hasta que fallece a la edad de 67 años En 1790 Y evidentemente su fallecimiento Contrajo muchos honores, muchos reconocimientos Y etcétera, porque muere Sin una persona muy reconocida en toda Europa No solamente en Escocia en, en Reino Unido, sino toda Europa sabía de la existencia de Adam Smith de sus dos libros principales, la teoría de los sentimientos morales, que marca un antes y un después en el campo de la filosofía moral y la teoría, las riquezas de las naciones que marca un antes y un después, no solamente en la economía, sino marca un antes y un después en toda una época, debido a que es las bases por las cuales se desarrolla la ciencia económica, por las cuales se sigue estudiando la ciencia económica hasta el día de hoy por otro lado, se sabe muy poco acerca de la vida personal de Adam Smith, poco que se sabe es que nunca se casó, que no tuvo familia otras cosas que se sabe es que tenía una voz muy nerviosa a la hora de hablar hablaba como que tambaleando y también se cuenta las anécdotas que tenía una forma muy particular de caminar que era un poco llamativo y como modo de anécdota un amigo de él cuenta que mostrándole su biblioteca de más de 3000 volúmenes decía que él solamente era un galán a través de sus libros se hablaba de una persona muy tímida que no era tan expresiva que tenía una capacidad de abstracción muy fuerte que podía obviar a todas las personas alrededor y solamente centrarse en sus ideas o adentrarse a sí mismo. Bueno, que también es creo que es propio de todos los genios locos que han existido en todas las épocas. Por otro lado, todos los papers o libros que escribió posterior a la riqueza de las naciones no fueron publicados debido a prerrogativa propia de él, porque era una costumbre en la época que las personas ilustres mandasen a quemar todas sus obras póstumes. Sin embargo, hay algunos aportes que sí quedaron registrados. Por ejemplo, Edwin Canan en 1895 publica el manuscrito de las notas de clases de Adam Smith que utilizaba para dar sus clases sobre filosofía moral, poco antes de su viaje a Francia, poco antes de irse como tutor del duque de Blackbird y estas notas de apuntes se publicaron en la Universidad de Cambridge como lecturas sobre política, justicia, ingresos y armas. Otros investigadores encontraron un manuscrito sobre el problema americano escrito por Adam Smith en 1778, dos años posteriores a la publicación de su libro La riqueza de las naciones. Luego en 1958 se publica un curso que él dictó sobre retórica en la Universidad de Glasgow, en la sesión 1762-1763. Estos apuntes fueron publicados bajo el nombre de lecturas sobre retórica. Ahora bien, ya separándonos más de la vida personal de Adam Smith, el brillo intelectual de Adam Smith se escapó de lo que él originalmente creo que planteaba. Es decir, él escribía para su época, él escribía para los filósofos morales, él escribía para un grupo selecto de personas, no escribía para todo tipo de personas. Sin embargo, sus ideas, sus planteamientos, Planteamientos, su forma de analizar la política económica, la riqueza de los países y etcétera generó que este brillo se expandiera a través de otros campos de las ciencias sociales no solamente los filósofos eh, morales que no solamente los científicos sociales se interesaran en su obra sino que básicamente todo el mundo terminara conociendo que hay un libro llamado las riquezas las naciones que hablaba de cómo los países se desarrollaban gracias al comercio internacional cómo los países crecían gracias al comercio internacional es por eso que que hay mucha admiración dentro de los científicos sociales sobre Adam Smith, porque fue un precursor y un visionario de las ideas que hasta ahora se siguen utilizando como formas o métodos de explicar el mundo moderno, fue un visionario en todo sentido y también fue un optimista en la forma de ver el mundo, también era crítico en la forma de cómo la división del trabajo terminaría perjudicando o monotonizando al trabajador especializado pero en términos generales era muy positivo de cómo el capitalismo se iría desarrollando y estaba al final le cuentas muy interesado en lo que podríamos llamar el progreso de la sociedad o el progreso de los humanos en términos económicos, en términos de bienestar, en términos también desde una perspectiva moral, como ya lo expliqué, hay mucha relación entre su primer libro, teoría de los Sentimientos Morales que habla de los fundamentos o las fuentes por las cuales eh, las personas forman sus juicios de valor y también esta perspectiva psicológica, por así llamarlo cómo se justifica o se complementa con la mano invisible que se plantea o se desarrolla más holgadamente en la riqueza de las naciones para terminar concluyendo todo un sistema alrededor de las personas y los mercados que al final de cuentas terminan generando un beneficio en común, un bienestar común a través de decisiones individuales de cada persona. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero que podemos contar con las cosas en nuestra mesa, sino por su propio interés. Al final lo que trataba de explicar Adam Smith es que como las decisiones individuales terminan generando un impacto en pro del bienestar de la sociedad y eso debe ser uno de los pensamientos máximos de Adam Smith o una de las ideas principales que se pueden extraer de las ideas de Adam Smith, y evidentemente a partir de esas ideas ha habido críticas apoyos y etcétera, pero sin embargo no se puede desconocer que es un aporte monumental lo que hizo Adam Smith propio de la época en la que se encontraba, él se encontraba en un periodo preindustrial un capitalismo incipiente, donde el comercio no se había desarrollado tanto como se ha desarrollado ahora, donde no había ocurrido un desarrollo inmenso de los sectores productivos donde los países ni siquiera tenían las cuentas nacionales claras. Esta clase de puntos en un momento así habla mucho de la inteligencia, de la perspicacia y del brío intelectual que tiene una persona como Adam Smith. Pero bueno, hasta aquí va a ser este video si es que le gustó no olviden suscribirse, compartir y todas esas cosas. Mi nombre es César Chávez y conmigo va a ser hasta la próxima. Chau.